0: Welkom bij aflevering 14 van Werk Druk Druk Druk. De podcast gemaakt in alle rust. Op zondagmorgen aan de keukentafel met koffie. Maar vooral met stress- en coach Melissa Schouwman. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar gaan we het over hebben? Nou, wat denk je? Ik denk dat ik wel kan raden wat het is. Al was het maar omdat ik weet wat het is. Maar het is zo flauw als ik het zeg. Aan jou de eer om te onthullen het
1: onderwerp van deze aflevering. We gaan het hebben over toxische werkomgevingen. En daar is daar vast een aanleiding voor. Nou, dat dacht ik wel. Ja, je hebt de Volkskrant gelezen,
0: toch? Ik heb uh, de Volkskrant gelezen, vorige week was dat heel veel, twee weken geleden zelfs.
1: Ja, zoiets is het. Uh,
0: De wereld draait door, nou, de wereld stond even stil.
1: Ja, precies. Wat is er aan de hand? Ja, er blijkt toch uh, jarenlang sprake te zijn geweest van grensoverschrijdend gedrag... van de presentator, van de eindredactie, uh, de directie die niet heeft ingegrepen een PNO'er die aan het woord komt... die ja, ook wel een beetje hand in eigen boezem steekt. Uh, ja, uh, het officiële onderzoek moet nog plaatsvinden. Dus uh, hè, er moeten nog een aantal dingen echt goed, goed worden onderzocht... en ook onafhankelijk worden onderzocht. Ja. Maar er, er is genoeg aanleiding uh, om in deze podcast eens te kijken naar ja, wat doet nou zo'n soort omgeving, zo'n toxische werkomgeving. Want dat is wel wat je het kan noemen. Ik vond het verbijsterend. En ik moet ook zeggen, uh, als er mensen
0: luisteren die mij kennen, ik heb uh, toen ik alleen nog maar gehoord had van dat Volkskrant onderzoek... want het was best wel meteen een mediading. Ja, ja. Ik had het toen nog niet gelezen, het is ook een flink stuk. Ja. Uh, en ik dacht, ja, weet je, dat was het topprogramma 15 jaar lang. Ja, ja, uh, bij topprestaties, ja, dan ligt de lat hoog. Dan is de druk hoog. Uh, Daar kan niet iedereen tegen. Dus ik dacht, dat is een foutje van mij. Ik dacht, nou, tegenwoordig kijken we natuurlijk met de bril van nu... en alles is grensoverschrijdend. Er zal misschien
1: ietsjes meevallen.
0: Nou, bek viel open toen ik het las. En het greep me ook echt naar de keel. Dat
1: dat doet dingen
0: bij mij niet zo snel. Ik vond het echt verbijsterend hoe dat 15 jaar heeft kunnen doorgaan. En inderdaad, het echt onafhankelijk onderzoek moet nog komen. Dit is een krantenonderzoek, maar wel. Ik geloof,
1: hoeveel mensen hebben ze gesproken? Uh, Ze hebben 70 mensen gesproken. 50 mensen hebben echt uh, uh, onderschreven uh, hoe het ging... Ja. En, en zelfs ook de, de hoofdrolspelers geven ook wat dingen toe.
0: Ja, en elke, het opent. Het is wel heel goed geschreven ook ja, het artikel, moet goed, ik zeggen. Ja. Het opent ook met een incident uit 2019 geloof ik... wat door zeven mensen is bevestigd aan de krant. Ja. Hè. Dus dat gebeurde echt. Waarin van Nieuwkerk iemand echt... Nou ja, ik in mijn woorden de grond in staat te trappen.
1: Ja. Ja, en juist die man komt aan het einde van het stuk nog terug. Die heeft als een van de weinigen ook excuses gekregen. Dat is echt onder druk van toen een tijdelijke uh, eindredacteur is dat gebeurd... -hmm. Dus die die heeft echt er bij Van Nieuwkerk op aangedrongen. Jij moet echt excuses maken nu voor je gedrag. Dat is gebeurd. En die man, een hele ervaren, ook wat oudere man... die die zei, nou, dat excuses heb ik aanvaard en uh, voor mij is het klaar. Maar voor heel veel anderen, uh, juist ook uh, het feit dat je als omstander... al dit soort onverkwikkelijkheden hebt zien gebeuren... daar hebben ook heel veel mensen last van. Dus soms hebben ze niet eens zelf... Uh, dit soort dingen uh, uh, voor zichzelf meegemaakt. Ja. Maar waren ze ervan getuigen dat iemand anders zo uh, de mantel ja. werd uitgeveegd?
0: En, en van Nieuwkerk heeft het ook eigenlijk één keer toen hij ook publiekelijk daar op de redactie eigenlijk nou, stond hij ook te huilen en herkende ja. wat had hij gif in zijn hoofd of ja. gewoon nou, genoeg aanleiding, we, ja. we komen er allemaal op, op uh, een toxische werkomgeving, op wie doet dat nou? Uh, of wat is het? Hoe ontstaat het? Ja. Hoe, hoe blijft het uh, gedijen. En ja, dan toch altijd weer, en het lijkt me in dit geval een hele moeilijke.
1: Uh, wat doe je eraan? Ja, ja, laten we eens beginnen met uh, wat is het? Nou, wat is een toxische werkomgeving? Uh, ja, psychologische onveiligheid is eigenlijk het beste woord wat je eraan kan plakken. Een psychologisch onveilige omgeving. Mm-hmm. Ik denk dat we dit woord ook in het kader van de Tweede, uh, Tweede Kamerorganisatie al eens een keer hebben gebruikt. Hè? Dat is wel eens als nieuws ook langsgekomen. Ja. Psychologisch onveilige omgeving is een omgeving waar je eigenlijk nooit weet waar je aan toe bent. Dus uh, er is een, een, een bepaalde mate van grilligheid in die, in die omgeving, uh, waarin je soms enorm uh, kan worden uitgescholden en helemaal met de grond gelijk kan worden gemaakt. En op het andere moment ja, ben je de beste en uh, ja, ben je de topper. Mm-hmm. Uh, en, en die onvoorspelbaarheid, want je vaak kun je niet van tevoren bedenken... Ja, wat nou gaat maken dat je top bent of flop bent. Mm-hmm. Dat maakt het zo, uh, ja, zo, zo fnuikend, zo, zo sluipend. Ja, en, en inderdaad, je, je weet het nooit. En toen ik
0: dat las, ook in dat stuk... ik moest meteen denken, en volgens mij heet dat ook zo... toxische relaties,
1: ja. waarbij,
0: ja. nou ja... Uh, de man of de vrouw, de, doet er een, we zijn heel erg van gelijkheid hier ja, bij werkdruk-druk-druk. Ja. Druk, druk. Maar goed, traditioneel toch vaak dat de man ineens uh, zijn vrouw een lel kan geven... of ja. de kinderen uh, kan uithalen en een ontzettend gevoel van... het kan ieder moment misgaan, op ja. eieren
1: lopen. Ja, die onvoorspelbaarheid, dat, dat, mm-hmm. dat is een, een onderdeel van, toxisch, uh, van een toxische werkomgeving. Het is vaak ook een hele aantrekkelijke omgeving, toch? Gek genoeg. Mm-hmm. Het is een, een, vaak een omgeving waar iemand graag bij wil horen... Wat, wat statusverhogend is. Dus het is ook heel moeilijk om er afstand van te nemen. En het is ook in zekere zin een beetje besmettelijk. Want uh, ja, mensen, uh, zeker uh, ja, als, je, als je aan het begin van je carrière staat... en je komt uh, in zo'n omgeving terecht... dan denk je, nou, dit is hoe het hier gaat. Ja. Hè, dit hoort erbij. En uh, ja, mensen gaan dat gedrag ook, ook overnemen. Dus de, uh, de, het systeem wordt ook toxisch. Ja. Heb jij wel eens in een toxisch systeem gewerkt? Nou, niet echt zo full blown, Maar ik heb wel hele gekke bazen gehad. We gaan natuurlijk geen namen noemen. Nee, we gaan maar wat, geen namen noemen. Wat, wanneer vind jij een baas gek? Wat vond jij een gekke baas? Wat deed die? Nou, een baas die inderdaad uh, uh, regelmatig in woede ontstak. die uh, Iemand die weg wilde uh, uh, bij het bedrijf... Uh, degradeerde tot uh, de laatste maanden maar in het magazijn werken. Ja, dat was een bedrijfsleider... Ja, die, die wilde gewoon wat anders gaan doen. Mm-hmm. En uh, ja, daar was de baas niet blij mee. Dus die zei, uh, de laatste maanden ga jij maar gewoon uh, lekker in het magazijn. En ik hou je ook aan je, aan je opzichttermijn en alles. Mm-hmm. Uh, uh, dat soort dingen. Dus ja. echt een beetje wraakacties. Alleen, deze man was daarin wel voorspelbaar. Okay. Dus die, je, je wist gewoon dat als je uh, iets niet, uh, niet naar zijn zin deed... en dat was ook wel duidelijk wat dat ongeveer was... dan, uh, dan haalde hij uit... Ja. Hm. Ja, ben ik ben daar heb... niet lang gebleven, overigens. Voor mij was het echt een aanleiding om een jaarcontract niet te willen verlengen. Ja. Nou,
0: ik heb eigenlijk nooit een baas gehad. Dus in die zin heb ik. <laughs> Want het is vaak in een. een...
1: Machtsverhouding. Machtsverhouding, hè? Ja. Of kan het ook ondergelijken? Nou ja, pestgedrag is natuurlijk ook toxisch. Hè? En dat is vaak ondergelijken. Hm. Uh, dat, dat, daar hoeft die machtsverhouding niet altijd een, een rol te spelen. Maar wat, waar we het nu over hebben, gaat wel echt ook over die uh, machtsongelijkheid. Ja,
0: nee, want ik heb dan weliswaar eigenlijk nooit, uh, tijdens mijn studie even, maar nooit echt uh, gewer- voor een baas gewerkt. Ja, ik heb wel gewerkt, maar niet voor een baas, altijd zelfstandig geweest. Maar ik heb wel tijdens mijn studietijd in de Amsterdamse haven en allerlei baantjes gehad. En uh, ik heb natuurlijk ook hele gekke opdrachtgevers, ben ik tegengekomen later. Ja. Maar En dat vind ik altijd moeilijk, want ik ben iemand... als ik iets geks tegenkom, of iemand doet gek... dan zeg ik, doe jij eens even normaal, man. Of vrouw. Ja. En ik heb dus ook eigenlijk nooit zoveel last persoonlijk. Maar ik weet, de meeste mensen doen dat niet. Nee. Het is ook geen verdienste. Ik heb toch al heel snel dat ik denk, zeg, doe
1: jij eens even normaal. Ja, jij zegt dat dan ook gelijk. dat dan ook gelijk. En je, en je verbindt de consequenties aan als het niet verandert. Ja, want
0: ik ben wel eens ook uh, bij van die uitzendbaantjes... maar ook wel eens later met in opdrachtgeversverhouding. En ik zei, nou ja, het lijkt me beter dat ik hier uh, niet meer kom. Ja. Of dat ik deze opdracht niet aanneem. Ja. Maar dat is niet de regel, hè?
1: Nee, 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 en uh, ik herken dat voor mezelf ook niet zo. Ik, ik ben dan niet zo'n assertieve medewerker altijd geweest. Uh, maar ik heb bijvoorbeeld ook wel een baas gehad... Waar, uh, waar een deel van het personeel had echt moeite met haar. Was echt bang voor haar. Alleen ik kon toevallig heel goed met haar opschieten. En omdat ik met, uh, goed met haar kon opschieten... kon ik haar ook wel wat, wat tegenwicht bieden. Kon oh. ik ook wel zeggen... goh, dit moet je echt misschien even anders aanpakken. Dus op de een of andere manier zocht ik wel op mijn manier naar uh, openingen... Om, om toch iets te doen tegen, ja, tegen die ja, een beetje gekte tussen aanhalingstekens... die sommige bazen hebben.
0: Maar dat zagen we bij het wereldrijd doorverhaal ook. Hè? Daar hadden we dus een, 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 een eindredactrice, ja. Dielke Winia ja. geloof ik. Hè? Ja. Die is ook toen wel, toen ze daar nog werkte, geloof acht jaar lang. Lang dus hè, is ze dat geweest. Ja. Die was ook een soort schakel tussen Van Nieuwkerk en de redactie. En ze wordt omschreven als iemand die heel, heel nou, aardig was toen ze begon... of toen ze daar nog niet baas was, want ze werkte ja. daarvoor ook al. Maar toen begon ze eigenlijk te schipperen en, en koos soms de kant van Van Nieuwkerk... zodat mensen zich ook voor haar bang werden en dachten... oh, ja. we weten niet waar we aan toe zijn. Dus je kan ook, als je dan wel met die baas ja. overweg kan... ook ja. weer zelf het respect of verliezen van de medewerkers... of dat men bang voor jou wordt.
1: Ja, ja sommige van die medewerkers nemen haar eigenlijk meer kwalijk... Hm. Dan van Nieuwkerk. Zo van ja, iemand kan uh, inderdaad uh, ja, echt, echt gekte in zijn hoofd hebben. Uh, maar wel heel briljant zijn. Nou ja, dat, dat, daar kunnen we nog wel mee dealen. Maar laat dan de, de kring daaromheen zorgen... dat dat niet al te veel schade maakt. Ja. En bijvoorbeeld ook de PNO'er die aan het woord komt... dat vind ik ook nog wel uh, ja, veel hand in eigen boezem steken... die verwijt zichzelf ook wel wat. Want die zegt, ja, ik heb wel heel veel mensen opgevangen... en ik heb ook wel dingen uh, aangekaart... maar ik heb ook niet doorgepakt. En ik ben het ook maar een beetje individueel gaan, gaan behandelen. Zo van nou, Ik moet zorgen dat deze persoon, die nu niet meer in deze constellatie verder kan werken. Want die is echt uh, ja, uitgespuugd. Mm-hmm. Uh, ik zorg dat die op een andere plek uh, komt. Dus die is wel heel sociaal bezig gegaan. Maar die heeft niet de kern van het probleem daarmee uh, geraakt... Ja. en weten op te lossen. Hoe, hoe ontstaat een toxische werkomgeving? Het ontstaat vaak in hoogambitieuze omgevingen. -hmm. Dus topsport, topcultuur, uh, maar ook uh, politiek gevoelige omgevingen. Uh, Daar waar een beetje het beeld is... uh, we zijn hier echt op de toppen van ons kunnen bezig... En uh, nou, d- daar, daar mogen ook wel wat Spaanders vallen. Ja. Daar, uh, daar is wel wat, uh, wat geoorloofd.
0: Bloed, zweet en heel veel tranen.
1: Bloed, zweet en heel veel tranen. Uh, ook een, een beetje het idee, dat hoort er hier wel bij. Dat trekt natuurlijk ook wel mensen aan die daarvan houden.
0: Nogmaals, toen ik dat dus hoorde, die berichtgeving, over die reconstructie van de Dan dacht ik hier ook in van nou, Ja. ja. Hè? Nou, bij wijze van spreken, niet zo zeuren. Dan ja. moet je er maar niet gaan werken. En, maar d- daar is dus, dit is dus iets heel anders. Dat is dit niet.
1: Nou, grappig is misschien in, uh, in uh, de hoog kringen, dus uh, chef koks, die uh, echte uh, ster- sterrenkoks, daar was heel lang, jarenlang was het idee altijd een goede Chef Kok die schelt iedereen altijd verrot. Hè? Die loopt alleen maar vloekend door de keuken. Gordon en... Ramsay. Ja, Gordon Ramsay-achtige tafereelen. In die wereld is al een hele tijd eigenlijk dat gekeerd. Is, is dat helemaal niet meer de teneur. -hmm. Ja, er zal nog wel een enkele scheldende kok uh, rondlopen... maar dat is waarschijnlijk geen sterrenkok. Want daar is dat eigenlijk een soort van passé. Dat hoort eigenlijk helemaal niet erbij. Dat gaat helemaal niet zorgen voor nog betere... Gerechten. Maar ja, in heel veel andere branches is dit nog wel het beeld. Ja,
0: want we zitten nu nog even bij hoe het ontstaat. Ja. Want ik hoor nu al hoopvolle tekenen ja. dat het ook op te lossen is. Ja. Ja. Ik ben heel benieuwd waar je straks mee
1: komt. Ja, ik wil naar de hoop. Ik wil naar het, naar het licht.
0: Ja, maar, 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 maar het ontstaat dus nou, in die hoogcompetitieve, ambitieuze omgeving...
1: Um, het idee dat het erbij hoort. Ja. Niet zo surreal. joh. Ja. En dat trekt ook mensen die dat wel lekker vinden, die dat wel, die dat ook wel een beetje weten, maar zoiets hebben van ja, maar ik wil ook hoog ambitieus uh, zijn en ik wil de top halen. Ja. Dus die slikken ook veel. Hm.
0: Van, maar van, van wie slikken ze? Want in dit geval even de Matthijs van Nieuwkerk. Wat is ja, dat voor ik, figuur?
1: Want toxisch wordt het als er inderdaad bepalende invloedrijke figuren in zo'n omgeving rondlopen. Dus die, die echt wel ja, met veel talent, die heel veel doen voor die omgeving. Veel
0: kunnen ook, denk ik. Veel kunnen. Van, van Nieuwkerk was echt. Ja, nou, nog steeds, talent. is fantastisch.
1: Ja, wat fantastisch. hij aanraakt, ja. is uh, wordt goud. Ja. Overigens niet altijd is dat zo geweest. Nee. Maar uh, he, hij is echt heel groot, groot geworden. Dus zo'n bepalende, invloedrijke figuur. Uh, als die uh, perfectionistisch is, gecombineerd met narcistische trekken. Mm-hmm. Uh, dan kan zo'n figuur heel veel schade berokkenen. Mm-hmm. Want perfectionistisch, nou, dat hebben we al eens eerder behandeld... In, uh, in onze aflevering 12, volgens mij, om precies te zijn. Het staat me nog bij alsof het gisteren precies, was. Precies, perfectionisme. De lat ja, eigenlijk onbereikbaar hoog leggen... en, en iedereen daarin opjagen, mm-hmm. uh, dat is één... Maar als daar narcisme bij komt, dat is is een, een beetje een gevaarlijke mix van hele grote charme en aantrekkingskracht, maar ook een volledig gebrek aan empathie. Ik heb hier het boek liggen Fundamentals of Abnormal Psychology. Ik heb het er nog even op nageslagen. En narcisme is helemaal dat. Dus een hele aantrekkelijke figuur, vaak zeer talentvol, zeer creatief, maar ook... Uh, gebrek aan empathie, geen inlevingsvermogen in de ander. Dus alles wat die ander potentieel kan doen om jouw talent te schaden... of te zorgen dat wat jij voor ogen hebt, dat dat faalt... Ja, dan, dan draait het helemaal om. Dan verandert die charme in enorme wraak, in ja. enorme woede.
0: Ja, Nogmaals, wij weten natuurlijk niet of Matthijs van Nieuwkerk een narcist is. Je zou het netjes narcistische trekken. Ja. Dan moet je dat voorop dus we hebben Dus aan de ene kant hebben we het vandaag over toxische werkomgeving algemeen. En we hebben dat een beetje opgehangen aan. Ik vind er moeten voorzichtig in zijn. Er is ook wel eens een bekende tv-psychiater... die gewoon op basis van wat hij hoorde... even een diagnose stelde. We noemen geen
1: namen. Maar daar moeten we altijd een beetje voorzichtig bij zijn. Maar de de link tussen leiders die briljant zijn... maar ook schade maken en narcisme... is wel al heel vaak gelegd. Niet uh, door mij, maar door heel veel anderen. Door onderzoekers... Uh, ja, daar, daar is wel een, een link tussen.
0: Maar het, het erg is, want ik uh, was, ben... Ja, daar heb je het al. Uh, was ik een fan van Matthijs van ja Jazeker, uh, ben ik het. Nou, misschien nog wel over wat hij doet. Hoe hij het doet ja. voor de camera. Maar als je leest... En ik zou het iedereen willen aanraden... die het nog niet gelezen heeft, die reconstructie... Uh, je kan je niet voorstellen dat iemand die voor de camera zo ja, charmant is. Ja. En, en ook makkelijk hè, en ruiterlijk. En altijd ja. iedereen het podium geeft. En helemaal dienend zijn aan, ja. aan de gasten. En zo charmant dat die mensen zo verrot kon schuilen en zo helemaal uit zijn plaat ja. kon gaan en, en door roeien en ruiten om de kleinste dingen. Ja. Dat kan toch haast niet? Het is bizar.
1: Ja, en hij heeft zelf ook een, een, een reactie geschreven op het, op het artikel. Hij, ja. uh, het was vrij uitzonderlijk voor de Volkskrant dat ze, uh, dat ze dat van tevoren deden. Dat hebben ze ook allemaal uitgelegd in het stuk, ja. waarom ze dat deden. Mm-hmm. En daar verschuilt hij zich ook eigenlijk achter. Als nou, zijn
0: eerste reactie was nee, eerste... volgens mij was er niks aan de hand. Uh, ongeveer. En toen ja. heeft de, de varen directie, uh, god drie kwartier of een uur later heeft hij een nieuwe reactie geschreven. En dat is toch wel spijt als mensen daar... een beetje het spijt me voor de ophef, zoiets. Hè? Ja, ja, maar, ja, ja. ja. Maar, Wat schreef hij, sorry?
1: Nou, hij zei... Uh, ja, het, het kan toch bijna niet zo zijn... dat zo'n optimistisch, vrolijk programma... wat zoveel betekend heeft voor, voor, uh, voor iedereen ja dat het daar achter de schermen zo verrot was. Dus in die woorden schrijft hij het niet hoor. maar daar kwam het wel een beetje op neer.
0: Dus hij ziet het zelf ook nog niet? Nee. Eigenlijk? Nee. Nog steeds niet? Nee, ik denk het niet. Maar het is ook wel logisch. Als je ja. 15 jaar de top hebt... en ik weet niet hoeveel redacteuren zijn versleten... soms jonge mensen die daar ja. huilend bij een fiets stonden. En ik zeg het nogmaals, toen ik dat ook zo hoorde... dacht ik, ja, dan loopt hij altijd wel eens iemand te janken. Maar echt ja. uh, bizar. Maar laten we...
1: Ja, Ja, ik wil daar nog wel even iets over zeggen. Want dat is nog wel specifiek in die mediawereld. En bij de wereld draait door. En dat zal dus op andere plekken ook zo zijn. Uh, Redacteuren, vaak jonge mensen, heel uh, eager om om zich te bewijzen. -hmm. Dat speelt ook wel een rol in deze constellatie. Namelijk mensen met tijdelijke contracten, seizoensgebonden contracten. En sowieso
0: vaak zzp'ers, freelancers. uh, Zzp'ers,
1: met veel onzekerheid. Uh, die seizoensgebonden contracten gaven ook nog iets geks... want die mensen werden wel voor het hele jaar uitbetaald... maar ze werkten dan maar een deel van het jaar... omdat zo'n talkshow nou eenmaal maar een deel van het jaar draait. -hmm. Dus weggaan gaandeweg je contract... was voor heel veel van die jonge mensen ook geen optie... omdat ze dan geld moesten terugbetalen... want ze hadden eigenlijk al geld verdiend... zonder dat ze nog iets hadden gedaan... Uh, en redacteuren, ja, het klinkt een beetje oneerbiedig... maar dat is ook een categorie uh, werknemers in in de ogen van heel veel media... zijn deze mensen ook best wel flink vervangbaar. -hmm. Dus het het voelde bijna als een soort kanonnenvlees.
0: Ja, ja. Hoe hoe blijft dit nou in stand? Dus we hebben hebben de ingrediënten, heb je geschetst... die hoogambitieuze omgeving, uh, invloedrijke figuur... die en perfectionistisch en narcistische trekken heeft. Nou, je hebt het net gezegd. Maar goed, dan... Komen er af en toe mensen langs. En er is ook een mooi voorbeeld van. Uh, hoe heet ze? Janine
1: Ab- Abring heet ze? Hè? Ja, ja, ja. ja uh, de pre- ex-presentatrice van Zomergassen. Abbring. Abri-
0: ja, ja, ineens dacht ik, heb ik de naam wel goed. Um, die, 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 heeft ook reactie gegeven. Dat is ook wel weer chic. Die heeft er niet veel woorden. Ze heeft een mailtje nee. teruggestuurd. zo van, nou, ik hoef er niet zoveel meer over te hebben. Maar dus haar mail toen, haar ontslagmail is uh, in handen is van de krant, ja. is rondgegaan. En dat was zo iemand. En zo zullen er meer geweest zijn die zoiets hadden van, ja, zoek het lekker uit, joh. Ja, maar ja. dus, de, hè, zei, nou ja, dat, dat voelt misschien te ver uh, om dat allemaal uit, uit te leggen. Lees het artikel, zou ik zeggen, en zoek het even op. Maar Uh, Hoe blijft dit in stand? Want er zullen altijd mensen zijn die zeggen... nou, ik uh, uh, geef mijn positie maar een fikkie. Wat is er nodig om dit in stand te houden?
1: Nou, het is toch die die enorme invloedrijkheid van van uh, uh, deze figuur of deze figuren. Dus, mm-hmm. Het is ook een soort besmettelijk, hè, zei ik net. Dus andere mensen nemen dit gedrag ook over. Die gaan ook een beetje met die bril kijken uh, van... Uh, uh, oh, deze kan er niet tegen. Nou, die is dus niet geschikt. Hè, dus er ontstaat een soort systeem waarin men elkaar... en ook zichzelf, allereerst zichzelf en daarna elkaar gaat overtuigen... dit hoort erbij. We zijn hier topsport aan het bedrijven. En ja... Uh, d- 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 dit is het. En als je er niet tegen kan, dan moet je maar weg. Ja, maar,
0: maar de directie van de VARA... die is meermaals... of BNN-VARA, hoe dat het heet mag... Uh, is meermaals, zijn daar signalen geweest. Er waren in die tijd ook wel een stuk in roddelbladen. Nou is dat niet een hele goede uh, bron. Maar ja. uh, er werd aan de bel getrokken. Ook die redactrice... die uh, wel acht jaar is gebleven... en die eigenlijk dus door mensen... nog bijna meer verwijten wordt gemaakt... Ja. heeft ook wel dingen aangekaart in het begin... Ja.
1: Hoe hoe zie jij zo'n rol van zo'n directie? Ja, ik denk dat de directie hier heeft heeft gedacht... ja, wacht eens even, dit is ons meest succesvolle programma... onze meest succesvolle presentator. Uh, Het zal wel dat hij wat schade maakt, maar we laten het gewoon. -hmm. En dat is echt ernstig. Want uh, ook uh, eigenlijk had uh, deze presentator... tegen zichzelf in bescherming moeten worden genomen... He, er, had, er had echt veel meer gedaan moeten worden... actief gedaan moeten worden... om te zorgen dat dit niet zo uit de hand uh, liep. Maar, maar weet je, die, die beschrijving van een aantal van die incidenten... die
0: gebeurden, mm-hmm. de, ik vroeg het me wel af... Uh, want nogmaals, ook ik dacht... ach, ja, nou, hè, het is het zal altijd wel mensen klagen. Maar... De vraag is dan of zo'n directie ook wel echt het zo gedetailleerd... met de woorden en hoe dat gaat, of dat ze alleen maar horen... ja, hoog verloop, ja, ja, hoog verloop. Topprogramma, dus ook wat meer verloop in redacteuren. moa het zal wel, hè? Ja. Dus... Het, het, zit in, het was echt een beklemmend stuk. Ja. Sommige passages ja. echt, en dat heb ja. ik niet vaak. Dat greep me echt naar de keel. Ja. De vraag is, heeft zo'n directie dat op die manier? Of wordt het allemaal een beetje in een soort salvende woorden gesproken? Nou, het gaat niet zo goed bij de redactie. Ja, wel, wat moet je ermee?
1: Nou, wat in ieder geval duidelijk was, dat als de directie wel eens wat deed... dat dat vaak in salvende woorden ging. Ja. He, dus die gingen dan uh, inderdaad met hun, hun toptalent... Uh, Matthijs van Nieuwkerk in gesprek. Zo van, ah joh, misschien toch een beetje. Hè? En ja, we weten wel dat er niet altijd van die sterren om je heen zijn. <laughs> God, maar het is het systeem. Hè? dus het, 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 is, het, is eigenlijk, het is eigenlijk voor iedereen uh, heel treurig wat er gebeurt. Want uh, achteraf gezien wil niemand het natuurlijk zo. Uh, zelfs de, 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 degenen die er de grootste rol in, uh, in hebben gespeeld. Maar er is een soort bouwwerk met elkaar in elkaar gezet. Iedereen heeft zichzelf... Uh, ervan overtuigd. Dit hoort er allemaal bij. En en daar wordt in geacteerd. Dus er zijn ook heel veel... uh, Ja, heel veel mensen hebben zich denk ik omstander gevoeld... uh, van dit geheel. En hebben er nu achteraf spijt van... dat ze hun mond toen niet hebben opengedaan. Maar ze ze voelden aan alles... van ik ik wil niet degene zijn... die die de volgende keer de kous op de kop krijgt. Ik heb er heel veel voor over om hier te blijven. Want dit is de top van de media... Uh, en als ik hier uh, sta- uh, staande blijf, ja, dan, dan, dan kan ik echt alles. Dus uh, nogmaals, die hoge ambitie die die omgeving heeft... dat is ook wat al die mensen die daarin opereren hebben. Dus daardoor kan het, kan het lang in stand blijven.
0: Ja, en als Matthijs dan eens een complimentje gaf... dan kon de redactie ja. daar week opteren
1: ja precies een
0: ai over de bol een ja. kus op het hoofd bij de dames ai bij de heren ja. uh, en en het was uh, fantastisch ja. want de baas was blij
1: ja want het was natuurlijk ook niet dag in dag uit dit het was ook feestjes vieren het was ook grote successen ja, dus dat, dat hoort er ook allemaal bij. En ja, op het moment dat jij je de enige begint te voelen... die, die denkt, oei, dit gaat, toch wel, dit gaat allemaal toch wel heel erg ver... en ik voel me hier niet gemakkelijk bij... maar je ziet eigenlijk alle anderen om je heen... Ja, er wel in, in door opereren... dan denk je, ja, moet ik, moet ik dan... op de barricade gaan staan? Moet nou ja, ik, nee, maar
0: kijk, die jonge redacteuren... vaak jonge mensen, die, zo, die hebben het met elkaar... ook wel eens van, jeetje, nou, wat was hij weer uit zijn plaat net... Hè? als je op weg naar huis gaat. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk ook wel gewoon... ja, inderdaad, nou ja, li- liever dat hij... mijn collega aanpakt dan mij. Dat, ja. dat kan, als je bang bent, ja. dan denk je... dan heb ik liever dat hij hem of haar daar... drie bureaus verderop uitvoetert. Ja. Laat mij maar onder de radar zitten. Overigens, we weten van premier Rutte... dat hij die verschrikkelijke woede aanvallen heeft.
1: Ja, dat, dat komt wel eens een enkele keer naar buiten. Hè, dat dat zo maar dat was
0: bij, was bij Van Nieuwkerk ook. Dus er waren alle stukken over in... in, in mee, nou, nog wat roddelbladen, niet de beste. Maar dus, het ging wel rond, natuurlijk. Uh, uh, hoge prestatiedruk. Maar Van Rutte, wie weet... Ja, dat is heel lullig. Ik insinueer niks. We we- nee, maar we, nee, maar dit is zo'n gevalletje. Maar serieus. We weten dat hij woedeuitbarstingen heeft. We weten dat hij heel charmant is. Ja. Nee, maar het gek is dus, er zijn dan signalen, maar het systeem, het stelsel houdt het in. Want als hij dan ook zo uit zijn plaat ging van Nieuwkerk, dan deed de directeur als eerste gauw alle deuren dicht, ja, dat niemand, dat het, niemand kon het kon horen. Het kon horen. Ja. En dat is natuurlijk ook, ja, ik spring een beetje van hak op de tak, maar ook in toxische relaties, ja. of waar uh, sprake is van mishandeling, dan is het ook vaak in het gezin, jongens afschermen, ja. uh, laat de buren niet zien dat mijn man hier de kinderen in elkaar slaat. Ja. Ja. Dus... Ja, toxisch. Het is natuurlijk het beste woord. Het is verschrikkelijk.
1: Ja. Ja, en, en dan zijn er... Ik zeg
0: niet dat Rutte iemand slaat. Hè?
1: <laughs> nee, wij, wij insinueren hier helemaal niks.
0: Ik vond het heel interessant dat je dit onderwerp koos voor vandaag. Um, want ja, wie weet wat er... Dus je hebt wel vaker aanleidingen, ook van de buren... dat je, dat je die vrouw misschien met af en toe een blauw oog ziet. Ja. Dat je denkt, ja, moet, moet ik wat doen? Moet ik wat dan
1: Ja. Ja, en en wat wat dan misschien uh, toch ook interessant is... maar dat komt straks ook wel een beetje in de oplossingen terug... er is uh, ook een zorgsysteem in zo'n organisatie. Er is een bedrijfsarts waar heel veel mensen uh, naartoe zijn gegaan... of een bedrijfs, hoe noem je dat, een arbo-dienst. Een een PNO'er die zich uh, heel direct met uh, met allerlei uh, situaties heeft bemoeid. En uh, ja, ik denk, uh, die die PNO'er die zegt het uh, hardop... uh, maar de anderen zouden misschien ook op die manier uh, terug kunnen kijken... Hebben we niet te veel alleen maar naar de individuele gevallen gekeken... die aan ons bureau zijn verschenen en die vreselijke verhalen vertelden? Hebben we het niet aangedurfd om uh, de rode draden... die we door al die gevallen heen uh, zagen ontstaan, om om dat aan te kaarten? Uh, Waren we bang voor ons eigen hachie? Want daar komt het natuurlijk uh, toch vaak op neer. Iedereen wil dan erbij blijven. Iedereen wil dat dat succesvolle gebeuren in stand blijft. en en begint dan met oogklepjes op te kijken. Dit is overigens voor mij de reden dat ik mijn stress- en burn-out uh, werk. Dat ik uh, eigenlijk uh, altijd ervoor kies om voor werkgevers uh, te werken... of door werkgevers te worden ingehuurd... en dan met stress- en burn-out-problematiek aan de slag te gaan. -hmm. Maar waarbij ik ook met die werkgever in gesprek wil... over de rode draden die ik uit de coachingsgesprekken hoor... -hmm. Juist omdat ik weet dat werkdruk en, en stress en burnout problematiek op de werkvloer ontstaat vaak niet alleen maar door die, door die persoon die ergens niet goed tegen kan. Of die het een beetje ingewikkeld thuis heeft. Het is vaak de combinatie. Ja. Dus je moet die context echt in, in beeld brengen nemen en durven nemen... en daar ook moeilijke gesprekken over aangaan.
0: Maar, maar even die... Uh, dit wordt een wat langere uitzending trouwens dan normaal. Ja, ja, dit is, dat, ja. Is, daar zit ook alles in. Maar die... Um, uh, op een gegeven moment, geloof ik, het ene laatste seizoen... of een beetje aan het eind hè, van, van de hele vijftien jaar... toen kwam er een nieuwe hoofdredacteur. Ja. Uh, Cecile Koekoek van de vara ja. Althans, daar was ze jarenlang... Uh, eindredacteur of hoofdredacteur geweest. Uh, die zorgde ervoor dat hij dus we noemden het net al even, één keer aan het publiek op de redactie... zijn excuus heeft gemaakt, ja. moest huilen, zei dat er nou ja, gif of de duivel zat in hem... en hij moest in therapie, eh, vond hij ook zelf. Dat was haar dus gelukt. Voor het eerst in dan het, 14 jaar of zo, ja. 13 jaar. Maar daarna kwam zij toch ook... Het was niet de, de, de kering, het was niet de kentering
1: dat je dacht... nou, we zijn er. Het was even één keer... Ja. en toen was het toch weer weg. Ja, maar als de directie, de hoogste, hè, de, de hoogste rang het toch, uh, uh, ja, toch niet dat, dat ondersteunt, dat geluid... of toch ook niet uh, veel ernstiger gesprekken met, uh, met uh, de hoofdrolspeler... of de hoofdrolspelers aangaat. Ja, dan, dan ben je toch nog steeds die link die dan wel een keer de mond open trekt.
0: Maar stel dat jij daar had gecoacht en jij had dit aangekaart. Jij ziet, hè, want dat doe jij inderdaad, dat weet ik. Jij, ja. jij ziet die rode, uh, rode draden, dat rapporteer je. Ja. Je confronteert je opdrachtgever eigenlijk met... Nou, ik weet niet of je het al eens hebt meegemaakt... maar hier is een sprake van een toxische sfeer. Dan neem je dus ook het risico te zeggen... nou, bedankt mevrouw Schouwman en tot ziens.
1: Ja, ja. ja omdat ik daar van meet af aan open in ben... denk ik dat ik ook alleen maar word ingehuurd door organisaties... die dat gesprek ook echt willen aangaan. Mm-hmm. Dat, dat, dat hoort er wel een beetje bij. Dus ik, ik maak zelf niet mee dat, dat die boodschap dan zo onwelgevallig is... of dat ze dat daar niet op hadden gerekend... en me er dan vervolgens uitsturen. Maar dat risico neem ik wel. Uh, Ja, Ja. dat hoort er dan bij. Uh, en, En dan denk ik dat een organisatie een nog groter probleem heeft. Want als je inderdaad niet meer aan reflectie en aan zelfreflectie doet... ja, then all is lost, zou ik bijna zeggen. ja. Maar
0: al is niet los. Er is hoop. Er is licht. Op weg naar het licht, zei je net. Nou, wat kunnen we er tegen doen? Tegen
1: de toxische werkomgeving? Nou, ik heb geen toverformule hoor. Uh, En inderdaad, uh, dit kan heel hardnekkig en langdurig et cetera zijn. Wat ik zelf een hoopvol bericht in ieder geval ook vond in uh, in de kranten, in Parool, maar stond uh, later ook in andere kranten. Het Internationaal Theater Amsterdam kwam in het nieuws. -hmm. Dat is natuurlijk ook een hoogcultureel gebeuren. Precies Zo'n soort omgeving uh, als waar we het hier over hebben.
0: Ja, even voor de luisteraars. Dat is uh, eigenlijk de fusie. Ik heb het opgezocht hoor. 2018 van de stad Schouwburg Amsterdam met uh, toneelgroep Amsterdam. En het is, dat gebouw is prachtig en er werken hele lieve mensen. Maar de toneelgroep Amsterdam, Ivo van Hoven. Internationaal geroemd en gerespecteerd. Dat is die cultuur denk ik die je bedoelt. Hoogstaand
1: toneel. Grote talenten. Ja, Uh, ja, de, de, de sky is the limit. Perfectionisme is ook best wel eens in het nieuws geweest over de de inderdaad oplopende werkdruk daar... -hmm. dat de voorstellingen toch wel heel erg... uh, bijna het randje van wat er nog kan -hmm. uh, aan het bereiken zijn. En wat was het nieuws? En het nieuws is, ze gaan daar wat aan doen. Ze gaan echt ingrijpen. Ze gaan echt zorgen uh, dat dat die werkdruk weer wat normaler wordt. uh, Ze gaan voorstellingen schrappen. -hmm. Uh, En uh, ik weet ook dat ze ze bezig zijn om hun werksysteem... uh, echt wat beter nog in elkaar te draaien... waardoor de risico's... Uh, voor, voor medewerkers, voor het afbranden van medewerkers... en dat ze het echt niet meer aankunnen, dat ze het echt niet meer trekken... dat die risico's echt verkleind worden. Dus het kan zo zijn dat in zo'nzelfde ambitieuze omgeving... mensen wel hun verantwoordelijkheid nemen en zeggen... jongens, dit, dit kan niet meer.
0: Maar dan kunnen we misschien al vaststellen... hoewel we van uh, het ITA uh, nog minder weten dan uh, wat we uit de krant van de Wereldwijd door... dan was dat, is dat dus geen toxische werkomgeving nee. waarschijnlijk... Nee. Maar jij gaat ons vertellen hoe we, bij bij de redactie van De Wereld Draait Door... hoe we dat misschien hadden kunnen oplossen. Ja,
1: ja, ik ga niet beweren dat ik dat had kunnen oplossen. Maar uh, het het begint in ieder geval met... uh, kijk in zo'n soort omgeving heel goed naar de invloedrijke uh, hoofdrolspelers. Hoe zitten die in de wedstrijd? Nou, heel slecht. Ik ben Matthijs
0: van Nieuwkerk. En iedereen heeft te gehoorzamen, want ik ben de ster. En iedereen die dat niet doet... Die scheld ik helemaal verrot ja. en die stuur ik weg. Ja. Wat doe je dan aan
1: dus mij? Dus zodra je door hebt, deze persoon is niet in staat om de mens te zien, om de ander te zien. Ja, dan moet je, uh, dan moet je daar, uh, ja, dan moet je eigenlijk een soort beschermingswal eromheen gaan maken. Dus als je dan toch door wil met zo iemand, moet je eigenlijk zorgen dat iemand tegen zichzelf wordt beschermd en dat ook anderen tegen deze uh, persoon worden maar beschermd. Maar dat was
0: die eindredactrice uh, Dilke Wienia... Ja. die uh, nou aanvankelijk dat ook ook wel deed, maar die werd ook onderdeel van het systeem. Dat werd een soort, ik zeg het in mijn eigen woorden... een soort handlanger ja. van, van Nieuwkerk. Die maar, ook heel toxisch werd.
1: Maar ik denk toch, als er dan een directie... heel regelmatig laat merken, ook aan een contract zit... een eindigheid Matthijs van Nieuwkerk, als je zo doorgaat. Mm-hmm. Eh, als je een spoor van vernielingen achter je laat dan had dat toch anders in elkaar gezeten. Had het haar rol misschien ook makkelijker kunnen zijn. Mm-hmm. Had zij zich uh, ja, ondersteund gevoeld door, uh, door die directie... en had ze ook geweten... ook voor hem zit er een mogelijk einde aan, aan deze werkrelatie... Uh, Dus het is bijna een beetje uh, wortel en stok. Je je mag je supertalenten natuurlijk uh, koesteren... en laten weten dat je ze knal goed vindt... maar je hoeft niet al hun gedrag te tolereren. En als je dat van meet af aan goed in de gaten hebt... en daar daar goed uh, over in gesprek bent met elkaar... en ook laat merken, ook jij bent niet uh, onvervangbaar... Uh, Mag, ja, d- maar
0: dat is dus de kern, want dat hebben ze niet tegen hem gezegd. Nee. Hij was namelijk onvervangbaar. Ja, hij is onvervangbaar geworden. Hij had, is eigenlijk, geworden. Ja. Hij had ja. eigenlijk carte blanche.
1: Ja.
0: Want, want ik neem aan, hè, uh, dialoog, open deur, als er klachten zijn. Nou, dat hadden ze ook allemaal. Ze hadden bedrijfsarts en ze hadden P&O'ers en alles. Ja. Ik neem aan dat je dat ook propageert natuurlijk.
1: Dialoog, je zei het al. Blijf in gesprek. Ga ook met de werkvloer uh, regelmatig in gesprek. Hoe gaan de dingen hier? De werkomstandigheden, de werksfeer. Uh, Dan moet je echt dat dat beet willen pakken. En en willen zorgen dat 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 succesvolle gebeuren... wat je zo koestert... dat dat ook zo mooi uh, in de wereld kan blijven staan... als dat je met z'n allen voor ogen hebt nu is eigenlijk achteraf gezien, is die hele legacy van de wereld door... die dreigt bezoedeld te raken door dit. Nou, dreigt,
0: die is bezoedeld. Want het is hij noemt het ook, Matthijs van Nieuwkerk, zijn levenswerk, geloof ik.
1: Ja. Nou,
0: dat, dat staat op omvallen.
1: Ja. Dus er is eigenlijk voor iedereen, uh, ook gaandeweg de rit... ook aan het begin van die rit, uh, zijn er hele goede redenen... Om, om dit zo met elkaar scherp te willen hebben.
0: Maar zou het ook zo kunnen zijn... maar dit is speculeren ook voor jou... want het is, nou ja, ons beide professie niet... maar stel nou dat al... Uh, want in het begin was Van Nieuwkerk Kerk niet zo, hè? Nee. Toen, toen, het programma was in het begin ook helemaal geen succes. Nee. Aanvankelijk. Francisco van Jolen presenteerde ook. Nou, dat weet je het wel.
1: Dat kan ik me niet eens meer herinneren, heel eerlijk gezegd. <laughs> uh, uh,
0: uh, Matthijs was ook... nee, maakt niet uit. Um, Nee, maar dat, dat, en hij hield zich ook verre van de redactie in het begin. Hij kwam gewoon aan en er was een eindredacteur. En dat was ja. echt degene die met de redactie alles deed. Dat is gaandeweg gegroeid. Stel nou dat hij al heel snel toen, hij, uh, ik noem het dan maar diva-gedrag... maar je zou het ook narcistisch gedrag kunnen, kunnen zeggen. Als hij meteen was gewaarschuwd, joh, zo gaan we het hier niet doen... en anders is daar het gat van de deur. Ja. Was dat programma misschien wel nooit zo'n topprogramma geworden? Want dan had hij zich ook slecht gevoeld. Hij had zich beperkt en, en nou ja, als hij het gif in zijn hoofd heeft en het echt kwijt moet. Mensen zeiden ook in, het, uh, in de Volkskrant dat er iets in hem leek te varen. Hè. Gewoon een totaal ja. andere mens. Ja, ja als, je, als hij daarin beknot was geraakt, was hij waarschijnlijk ook niet. Dus de dieptepunten, maar de hoogtepunten, het fantastisch presenteren en, en het charmeur zijn en, en zo'n sfeer zetten in zo'n programma was waarschijnlijk ook niet gelukt.
1: Nee, en en, misschien, uh, al had hij uh, dat anders gewild... had had misschien de de drang om het zo te doen... of de de gekte misschien eigenlijk om het zo te doen... had niet beteugeld kunnen worden. Maar dan had je als directie nog kunnen zeggen... joh, we gaan dit kanaliseren. Je mag stoom afblazen wat je wil. Je mag iedereen een klojo en en een, een, een doos vinden. Maar doe dat dan bij ons... He, doe dat bij mij als hoogste directeur. Ga dat niet op die werkvloer lopen uiten. Sto- he, blaas hier je stoom af. En als het inderdaad echt onder de maat is... dan gaan wij zorgen dat dat geregeld wordt. Maar jij moet dat niet rechtstreeks doen. Want he, als jij dat rechtstreeks gaat doen... dan ontstaat er een sfeer, nou ja, ja. wat nu dan beschreven ja. wordt... En Uiteindelijk ben ik er zelf van overtuigd dat het de kwaliteit ook niet ten goede komt. Dus dat hele idee, we bedrijven hier topsport en uh, we, de, daar, daar vallen spaanders en dat moet allemaal met bloed, zweet en tranen, ik geloof daar zelf niet zo in. Maar dat zullen we dus nooit weten. Nou ja, ik vond zelf wel een veelzeggend stukje. Dat uh, redacteuren, omdat ze zo bang waren dat ze op hun kop kregen... dat ze steeds dezelfde gasten bleven uitnodigen. Ja. Ik, ja, ik ben om die reden al heel lang niet meer naar de wereld draait door uh, blijven kijken. Omdat ik vond dat er veel te vaak dezelfde gasten zaten. En dus... het,
0: het bijzondere was wel, want dan gaat het over uh, uh, Alexander Klupping, Jort Kelder... maar ook Sievert Sievert van Linde. Linde. Bel Sievert, maar zei uh, Matthijs dan. Ja. En dat is natuurlijk ook wel opvallend. Dat, ja. Ja, dat trekt dus ook naar elkaar toe. Ik zou bijna zeggen, dat soort types. Nou kennen we van Lien ze uh, gesteldheid niet... maar daar is toch ook wel een steekje los? Mag, Wij
1: speculeren hier niet. En ik, nou. ik
0: mag dat wel. Ik ben geen, uh, geen professional op dit vlak. Dat ben jij, dat doe jij niet. Maar dat was ook wel heel kenmerkend. Hè? Bel Sievert maar. Ja. Want want ja, die kletste er soms ook maar een op weg. Ja. Hey, maar ik, mijn conclusie... we gaan afronden zo... Um, nou, eigenlijk een vraag aan jou. Want mijn conclusie was dat die directie uiteindelijk echt wel hier de eindverantwoordelijke is. Ja. Die wisten dat dit speelde. Die hebben het in de lucht gehouden. Zou dit ook nog op een flinke schadeclaim kunnen gaan uitdraaien, denk jij?
1: Oeh, dat vind ik heel lastig om daar iets over te zeggen. Maar Nederland compensatieland tegenwoordig. Ja? Ja, we zijn een beetje Amerika uh, achterna aan het gaan. Dus,
0: uh... Nou, en ik denk toch een omroep als BNN-Vara die uh, een aantal morele normen hoog in het vaandel heeft ja. um, en, en, en blijkt dat dit 15 jaar lang... nou ja, met voeten getreden is nog uh, zeer mild uitgedrukt. Nou ja, die zitten natuurlijk helemaal klem. En ze zijn nu een onderzoek aan het doen naar andere uh, NPO-programma's. Ja. He, dus veel breder. Ja. Maar ik denk dat de vara, nou op zijn minst al... Uh, uh, zelf de neiging zou willen hebben om dit goed te maken. En dat past ja. inderdaad, wat je zegt in Nederland, compensatie. Ja, ja. het is
1: sowieso, de, de morele schade is al, uh, is al enorm. Maar er, ja. stond, er
0: stond een, een visagie, mevrouw, of, of, hè, van, ja. van uh, die negen jaar, ook zzp'er... Uh, de belangrijkste inkomstenbron. En ineens vond Matthijs dat ze haar niet meer goed zat en die wilde er feun zien en die moest verder. Feun...
1: Ja, hij verdacht haar ervan dat zij een uh, soort lijntje met de privé had, want er waren een paar uh, van dit soort geluiden in de privé jaren geleden al terechtgekomen. Ja, hij verkan. dacht van
0: alles, maar die vrouw kon van het ene op het andere moment, kon ze, nou, ze, hij keek er niet meer aan, ze kon weg. En, dus er hebben ook mensen wel financiële schade geleden ja. door dit gedrag.
1: Ja, ik geloof dat er wel uh, dan door de VARA en door de PNO en, en misschien ook wel door de directie, dan werd gezocht naar andere mogelijkheden binnen de organisatie. Dus dat ja. mensen herplaatst werden. Maar, uh, ja.
0: Ja. Hebben we nou het licht gezien?
1: Ja, het blijft een beetje, een beetje moeilijk, schemerig. Hè? Hè? Ja, ja, ik vond zelf uh, een zin van uh, diezelfde Janine Arbring uh, wel heel mooi, die zij in haar mail had uh, geschreven. Zie jij zei Arbring? Ik zei Abbing. Wat is het nou? Abbring, geloof ik. Nou ja, we <laughs> weten, Janine, wie, het we weten
0: van, wie het is: van zomergasten. Uh, van, uh,
1: uh, zij had uh, o- ooit te horen gekregen, zij was dus uh, uh, een van de jakhalsen. Dat kan ik me trouwens ook niet echt meer herinneren, dat zij een van de jakhalsen was. En, uh, Bij de wereldwijd door. Uh, ja, Matthijs was er uh, niet zo tevreden over. En uh, mensen om haar heen die zeiden ja, maar if you want to, sh- to swim with the sharks, be a shark. En zij uh, schreef in haar mail, nou dan blijf ik maar gewoon een lief visje. Want ik, uh, dit heb ik er niet voor over om met de sharks uh, te zwemmen. Dus dat uh, vond ik wel een mooie. En ja, ik denk dat iedereen dan voor zichzelf uh, ook uh, zo naar werkomgevingen moet kijken. Hoeveel heb ik ervoor over? Wat vind ik zelf uh, ja, nog, nog fijn om, om mee om te gaan, zeg maar. Of om mee te dealen.
0: Tot zover, Wat? zeg ik. Ja? Deze aflevering, aflevering 14 van Werk, druk, druk, druk. Graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ik heb misschien een beetje een gekke, genante vraag. Oh. Mag ik misschien nog een bakje koffie? Ja, natuurlijk!